0: Pour réfléchir quelques minutes sur le carême que les protestants réformés ne pratiquent pas, je vous propose de lire quelques textes des Évangiles où il est question du jeûne. D'abord un texte où Jésus explique pourquoi ses disciples ne jeûnent pas. C'est dans l'Évangile selon Marc au chapitre 2, les versets 18 à 20. Les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens jeûnaient. On vient dire à Jésus « Pourquoi tes disciples à toi ne jeûnent-ils pas alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent ?» Jésus répondit « Les amis du marié peuvent-ils jeûner pendant que le marié est avec eux ?» Aussi longtemps qu'ils ont le marié avec eux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Ensuite, je vous propose un texte où Jésus semble trouver évident que nous jeûnons de temps en temps et il nous donne des conseils pour que notre jeûne puisse être utile, fécond. C'est dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6, ce passage très célèbre, où Jésus explique ce qu'il en est du jeûne, de la prière et de l'aumône.  « Lorsque vous jeûnez, nous dit Jésus, ne prenez pas un air sombre comme les hypocrites. Ils arborent un visage défait pour montrer aux gens comme ils jeûnent. Amen, je vous le dis, ils tiennent là leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux gens. Mais à ton Père qui est là, dans le secret, et ton Père qui voit là, dans le secret, te le rendra. Enfin, je vous propose un texte magnifique où Jésus conclut en disant qu'il y a des situations où pour s'en sortir, il n'y a que la prière et le jeûne. C'est dans l'Évangile selon Marc au chapitre 9, les versets 14 à 29. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule de personnes et des scribes qui débattaient avec les disciples. Sitôt que la foule vit Jésus, elle fut en émoi et on accourait pour le saluer. Il leur demanda « De quoi débattez vous avec eux ?» Quelqu'un sortit de la file, la foule, et lui répondit « Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit sourd et muet. Ou qu'il le saisisse, il le jette à terre et l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser cet esprit de mon garçon et ils n'en ont pas été capables. Jésus leur dit, Génération sans foi, jusqu'à quand serai-je avec vous et jusqu'à quand devrais-je vous porter Amenez-le-moi. » On lui amena. Et aussitôt que l'enfant le vit, l'esprit le secoua violemment. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Mais depuis combien de temps cela lui arrive-t-il Depuis son enfance, répondit-il. Souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux faire quelque chose  « Laisse-toi émouvoir et viens à notre secours. » Jésus lui dit « Quel si tu peux ?»« Tout est possible pour celui qui se confie. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria « Je suis confiant, viens au secours de mon manque de confiance. » Jésus, voyant accourir la foule, rabroua l'esprit impur en lui disant  « « Esprit muet et sourd, c'est moi qui te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. » L'Esprit sortit en poussant des cris et en le secouant très violemment. L'enfant devint comme mort, de sorte que la multitude le disait mort. Mais Jésus, le saisissant par la main, le réveilla et il le réveille, releva. Quand il fut rentré à la maison, ses disciples en privé Se mirent à lui demander « Mais pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser nous-mêmes » Jésus leur répondit « Cette espérance-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. » Comme nous le voyons, le jeûne est une pratique très présente dans la bouche de Jésus lui-même. Il est souvent associé dans sa bouche à la prière et à l'aumône parfois aussi. Alors pourquoi donc est-ce qu'en général le carême et le jeûne ne sont pas pratiqués par les protestants Pour le carême, je comprends l'idée d'une pratique religieuse obligatoire imposée par l'Église Comme s'il fallait absolument faire pénitence tous en même temps, une fois par an, puis pleurer sur commande le Vendredi Saint, avant de devoir éclater unanimement de joie formidable le jour de Pâques. Cela semble quand même difficile et contraire donc à la sincérité personnelle. Cela semble être contraire à l'idée même que nous nous faisons d'une foi sincère. Alors oui, la sincérité dans la foi, ça, c'est vraiment biblique, vraiment basé sur le témoignage de Jésus-Christ. La sincérité est une dimension essentielle, constitutive de la foi chrétienne. La foi, comme l'amour, n'est vrai que s'il est sincère, que si ça vient du cœur, pas de l'extérieur. Alors la pénitence sur commande, la contrition imposée, la joie programmée, c'est antinomique de la sincérité et donc de la foi ou de l'amour vrai. Alors fallait-il pour autant abandonner toute idée de jeûne puisque Jésus en parle à plusieurs reprises Ben, Je pense que oui en réalité, mais c'est un petit oui, un oui mais que je vous propose. Nous avons le droit de ne pas jeûner, même si Jésus en parle et que lui-même, poussé par l'inspiration divine, prend un temps de jeûne important avant même de commencer son ministère de Christ. En effet, nous le voyons dans le texte de l'Évangile selon Matthieu où Jésus traite en particulier de la prière et où il donne ce formidable texte du Notre-Père. Il évoque dans ce passage la prière, le jeûne et l'aumône Et il présente ces gestes comme des exercices et non comme un but en soi, bien entendu. Le but étant la relation à Dieu, l'ouverture de notre être à ce que Dieu espère nous apporter, cherche à nous apporter. Il faudrait ajouter à ces exercices le sabbat que Jésus pratique aussi en allant à la synagogue, souvent pour y prêcher, y rencontrer des gens mais aussi parfois en transgressant le sabbat par un geste de guérison ou de libération d'une personne. Jésus, il désacralise donc ces exercices de piété, même le sabbat, dont il dit « le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat ». Nous sommes donc maîtres de nos exercices de piété, a fortiori. Car nous avons reçu cette dignité de fils et de filles de l'humain, fils et filles de Dieu, nous dit le Christ aussi. Donc ce ne sont que des exercices pour nous aider à être dans une foi vivante, pour nous aider à recevoir ce que Dieu espère nous donner. C'est ainsi que nous voyons Jésus et ses disciples avoir une vraie liberté vis-à-vis du sabbat ou vis-à-vis du jeûne. Alors cela choque les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens. Ces trois gestes, la prière, le jeûne et l'aumône, Jésus ne les cite pas par hasard comme s'il les inventait. Ça forme simplement la base de la piété dans sa propre culture de l'époque. De fait, et cette Forte accentuation qu'il met sur la sincérité personnelle dans sa foi, dans ses exercices religieux, ça donne à mon avis un caractère personnel, intime, sincère, libre à notre pratique de la religion. Un caractère spontané. Alors je pense que cela nous autorise à... Adapter ces exercices que nous nous donnons pour progresser dans la foi, peut-être à en inventer d'autres que ceux qu'il a proposés selon la culture de son époque, d'autres exercices qui seraient propres à notre sensibilité personnelle ou propres, plus adaptés à notre santé ou à notre culture, à notre rythme, en gardant simplement en esprit et dans l'idée ce que Jésus nous propose, nous dit à propos des exercices de piété dans sa culture. Alors même si la prière est ici présentée comme un exercice de piété, ça me semble intéressant de le noter. Car pour nous, la prière, on pense surtout au sentiment de la présence de Dieu. Mais ici, l'exercice dont parle Jésus quand il dit « Lorsque vous priez, dites » et puis il nous propose le « Notre Père ». C'est présenté donc par Jésus comme une préparation, une, une préparation à entrer en contact avec Dieu, comme une ouverture à son action en nous et pour nous, puisqu'il dit, voilà, quand vous priez, et alors votre Père qui voit dans le secret votre prière vous la rendra. Donc le, le contact, le, le bénéfice de la relation à Dieu, ça vient après comme un fruit de cet exercice, qu'il parle, dont il parle ici. Le mot « prière » est ainsi ambigu dans notre langage. Il y a la prière « exercice » que l'on peut faire par choix, même si, on, justement, on ne sent pas la présence de Dieu, par exemple en lisant des psaumes ou en méditant le « Notre Père » ou d'autres choses qui nous seraient propres. Mais le but est une autre prière, la prière comme un « cœur à cœur avec Dieu » le soupir du Saint-Esprit en nous, comme le dit l'apôtre Paul poétiquement dans sa lettre aux Romains. De même, l'aumône, elle est présentée par Jésus comme un exercice de piété à notre bénéfice, car favorisant l'ouverture de notre être au don de Dieu. Alors c'est assez gênant de le dire comme ça, finalement, comme si nous devions faire l'aumône, la générosité pour les autres, en vue d'un bénéfice spirituel. Mais cependant, quand on fait une lecture plus approfondie de ce que dit Jésus, de cet exercice, ce qui est traduit par « aumône » dans nos textes, c'est en fait un acte de miséricorde, c'est-à-dire un acte qui vient de, vraiment de notre cœur, du, dans, le, dans un acte de compassion pour une personne qu'on veut aider, et que s'exposer finalement à ressentir cela, au point de poser un vrai geste de solidarité pour une personne que l'on désire aider, que ça nous apporte par ailleurs un bénéfice spirituel. Ça n'a rien de honteux, dès lors que ce geste a bien été motivé par une vraie compassion, une sincère compassion pour une personne. Alors pourquoi nous ne sommes plus tellement amateurs du jeûne Parce qu'à mon avis, Dieu ne nous demande pas de nous réduire, de nous diminuer, d'être moins vivants, ni de mortifier notre corps. Dieu n'est pas le Dieu du moins, il est le Dieu du plus, le Dieu qui ajoute de la bénédiction, de la grâce, du pardon, du souffle, de l'espérance. Le Dieu qui vient ajouter partout et toujours de la vie. Une fois dit cela, si une personne choisit de s'offrir une certaine façon de jeûner en vue d'approfondir sa foi et qu'elle en tire des bénéfices pour sa foi mais aussi pour son corps et pas au détriment du corps, c'est parfait. Si telle autre personne choisit un temps de retraite ou une marche vers Saint-Jacques-de-Compostelle ou une façon de contempler la nature ou une façon de lire les livres ou une façon de je ne sais pas, c'est bien aussi. Le jeûne, la prière le geste de compassion pour quelqu'un qu'on aime le sabbat sont des exercices de piété de simples exercices dont nous sommes maîtres nous-mêmes Dieu ne nous les impose pas comme s'il comptait des bons points c'est pas son genre ils ne nous sont pas exigés ils nous sont donnés comme des appareils de musculation nous pouvons donc nous en saisir ou nous en donner d'autres n'est pas un problème le problème serait de ne pas nous exercer du tout ou de sacraliser ces exercices comme étant un but en soi ou de les détourner en les pratiquant sans sincérité ou de vouloir les imposer aux autres mais à part ça, on peut choisir ces exercices Dans une lettre que l'apôtre Paul écrit à son jeune ami Timothée pour le conseiller, pour le rendre autonome dans son ministère, il lui écrit « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et celle de la vie à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue dit l'apôtre Paul à Timothée. « Exerce-toi à la piété. » Littéralement, fais de la gymnastique d'ouverture à ce que Dieu veut apporter. Un peu comme on s'entraîne au sport, nous dit Paul. Et c'est comme cela que nous pouvons considérer ces exercices, que sont par exemple le jeûne, la prière, la compassion en acte ou le sabbat. Notre ouverture à Dieu s'exerce comme un muscle, elle s'assouplit comme une articulation, elle se dynamise comme un corps bien entraîné. Jésus insiste sur la sincérité pour que ces exercices marchent, qu'ils remplissent leur but. Évidemment, car l'idée même est de développer une vraie relation sincère d'ouverture à Dieu dans la confiance. Ces exercices travaillent donc en vue d'une plus grande sincérité et non contre la sincérité, comme l'exercice physique se fait en vue de la santé et non contre son corps. Bien sûr, l'exercice physique, comme l'exercice de piété, peut demander un effort afin de pousser nos limites, mais sans abîmer ni notre corps, ni notre foi, notre sincérité. De même que pour l'exercice physique, en vue de développer notre corps, il nous dit « Exerce-toi toi-même à la piété. » Exerce-toi toi-même, et eh bien c'est en adaptant tes exercices tout en veillant à ce qu'effectivement cela fasse évoluer ta foi, ta sincérité, ta joie aussi, dans le bon sens, vers une plus grande profondeur, vers une plus grande élévation vers une plus grande liberté, vers un épanouissement, un rayonnement. Cela aussi, ça se mesure, ça s'évalue soi-même, on évalue soi-même ses exercices pour voir ce que ça la donne. Alors bien sûr, c'est un peu comme quand on est trop raide, on va se dire bah, « il faut que je fasse des assouplissements ». Alors évidemment, au début, c'est difficile, ça, on souffre un peu, ça demande un certain effort, mais... Sans exagérer non plus, sinon on risque eh d'une une tendinite ou trop de courbatures. Donc la sincérité est importante, c'est vrai, essentielle, dans cette façon de pratiquer nos exercices. C'est vrai, il y a seulement un risque de mal s'emparer de cette notion de sincérité. C'est un peu un piège. Parce que quand nous n'avons pas trop envie de prier, quand nous ressentons juste l'envie de simplement nous laisser vivre à ce premier degré de l'être que nous partageons avec notre frère le lichen, bon j'exagère un peu, mais c'est précisément alors un symptôme qui nous apprend que nous avons besoin d'exercer notre piété. Et donc la sincérité de se dire « j'ai pas envie de prier, donc il ne faut pas que je prie », il y a là un problème, il y a là une spirale descendante. Je n'ai pas envie de prier, mais j'aimerais avoir une foi rayonnante. Donc je dois faire cette analyse que l'envie d'avoir une vraie foi vivante eh ben, va me conduire à me forcer un peu moi-même. Et donc c'est encore une sincérité qu'à ce moment-là de faire ce petit effort pour reprendre pied dans une bonne pratique plutôt que de se laisser glisser dans une mauvaise pente. C'est pareil pour le physique, pour la souplesse, pour les muscles, pour la vitalité du corps. Et c'est exactement ce que dit Jésus, à mon avis, dans les deux épisodes que je vous ai lus. Par exemple, dans cet épisode où il dit « Aussi longtemps que le marié est avec eux, ils ne peuvent jeûner, viendront les jours quand le marié leur sera enlevé, où ils jeûneront en ces jours-là. » L'expression « quand le marié est avec eux », c'est le temps d'une foi rayonnante en pleine communion avec Dieu. Ce n'est alors pas le temps de faire des exercices de piété pour travailler sa foi, mais c'est le temps de vivre la foi et de recevoir ce travail de Dieu en nous. C'est le temps du cœur à cœur avec Dieu. C'est le cas des disciples de Jésus qui vivent une expérience de foi intense sans doute, par ce Jésus qui leur apporte tant, finalement, de cette présence de Dieu dans cette extraordinaire aventure qu'ils vivent. Mais même aux plus grands croyants, il arrive des temps de refroidissement de la foi. Les moines ermites du désert et les psalmistes ont beaucoup travaillé sur cette question depuis des millénaires. Même Jésus l'exprime à plusieurs reprises. Le fait de sentir une faille dans sa communion avec le Père. Il en parle donc en connaissance de cause, du temps où le marié nous est enlevé. Il en parle sans nous dire que c'est de notre faute quand cela arrive. Il nous dit simplement que c'est alors le temps de reprendre les exercices, le temps de jeûner, par exemple, le temps d'exercer notre piété comme nous l'entendons, pourrais-je traduire, mais de l'exercer personnellement, volontairement, délibérément, et puis encore de l'exercer tranquillement, sereinement, puisque si notre foi manque, lui, Dieu, ne nous abandonne pas. C'est ce que nous voyons aussi dans ce magnifique texte, où un papa dit à Jésus « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». Dans ce texte, tout parle d'un manque de foi. La conclusion qu'en donne Jésus est « cette espèce-là de problème ne peut sortir que par la prière et par le jeûne, par un peu d'exercice, finalement. Les symptômes du fils ressemblent à ceux de l'épilepsie, bien traitée par les médecins aujourd'hui. Et donc, il n'est pas question de conseiller de remplacer la visite chez le neurologue par des exercices de prière et de jeûne pour soigner une maladie. Mais quelle que soit la manière dont s'est passé historiquement cet épisode... Le récit nous le raconte en nous permettant de nous identifier non seulement au Père avec sa petite foi qu'il espère voir grandir, mais aussi à l'enfant car le récit ne parle pas d'une maladie physique de cet enfant. Mais il dit que l'enfant a besoin d'être délivré d'un esprit sourd et muet. Comme nous, nous avons besoin d'être libérés de nos démons intérieurs, quels qu'ils soient. Ce qui est en nous n'a pas de sens, ce qui est en nous est sourd, à tous nos efforts pour mieux nous porter. Tout ce qui nous empêche de vivre, d'avancer, tout ce qui nous blesse, nous brûle, nous fait chuter, nous tue, comme dit ce texte. Alors la seconde maladie, c'est celle du papa. Il manque de foi. C'est ce qu'il pense. Et il demande à Jésus de venir à la fois en aide à son Fils et en aide à lui-même pour son manque de foi. Jésus lui répond qu'aucune foi n'est trop petite pour rendre tout possible. Je trouve cette histoire très utile car nous pouvons nous reconnaître en même temps dans ce Papa que Jésus responsabilise en lui disant qu'il a déjà une foi suffisante pour en faire quelque chose et nous pouvons nous reconnaître aussi dans cet enfant qui qui n'a rien fait pour aller se porter mieux. S'il n'y avait que l'enseignement tiré de ce garçon sauvé miraculeusement par Jésus, ce serait aliénant. Nous serions appelés à être comme un objet inerte dans les mains d'un Dieu qui nous sauve comme malgré nous. S'il n'y avait que l'enseignement tiré du dialogue de Jésus avec l'homme, ce serait responsabilisant, mais au risque de nous culpabiliser quand nous ne nous en sortons pas tout seuls quand nous désespérons de notre manque de foi, de notre incapacité à avancer. Et donc la conclusion révélée aux disciples est que pour sortir de leur impuissance, la solution est le jeûne et et la prière pour exercer cette foi que nous avons, pour prendre conscience que nous avons déjà assez de foi pour commencer à faire des miracles pour laisser à Dieu nous augmenter la foi, pour nous laisser aider comme un enfant. Donc la foi de l'homme telle qu'elle est est parfaite. « Je crois » viens au secours de mon incrédulité. Ce n'est pas une question de croyance plus ou moins juste ou ferme, ni une question de doute ou de crédulité à avoir. C'est une question de confiance, d'espérance. « Je crois » C'est plutôt « je suis confiant, je cherche et j'espère de ce côté-là, même si je ne sais pas trop en qui, ni comment, ni quoi. » Ce « je crois » du Père, c'est un verbe, c'est une façon d'être. Alors que son manque de foi, « apistia », ce n'est pas exprimé par un verbe, mais par un nom. Ce n'est pas quelque chose qui l'est, c'est juste quelque chose qui le frappe comme une maladie, finalement, comme un manque d'être. C'est pas la même chose. Devant le Christ, même le manque de foi de l'homme devient un plus en réalité. Parce que c'est alors une sincérité, c'est une espérance, c'est une confiance. Et c'est donc encore une foi que de noter son manque de foi. Maintenant, l'homme pourra travailler là-dessus. Il pourra l'exercer tranquillement à sa façon, sa foi. Et il pourra aussi travailler avec son début de foi et en faire des merveilles. Amen.